1: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
2: Loco Pé-de-Ros, Pé-de-Ros, Loco, c'est oh fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, 20 minutes. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West. Salut les amis,
3: salut Julien Salut à tous, salut Miguel Salut Pab Bonjour tout le monde Et salut David Filippo, Salut Simon Salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute également Alors David
1: Texas, non <rire> On sait petit... ouais, Chapman, ouais, quand on même. s'est mis un petit Tracy Chapman.
3: Petite révolution qui se prépare du côté de Nantes. Ah, petite révolution qui se prépare. Petite, c'est Tackling je... Battle Revolution.
4: Que... C'est ah, c'est pas c'est mais c'est trop
3: jeune, il connaissait pas Tracy Chapman. C'est bien sûr que je connais, mais je suis
0: hyper déçu parce que j'avais choisi une autre chanson.
3: Je vais mettre ton extrait. Ça s'en parle plus à David aussi. Ça, c'est Oui, ça, je connais. Bon voilà, chacun son plaisir, chaque génération son plaisir. Et tu euh, peux citer
0: Jennifer quand même
3: Ouais c'était Jennifer, mais oui. David avait reconnu, tu vois, dans ces cas-là... <rire> il ne faire ne plus rien fonds, dire. Quoi. Bon les amis, on, on vous propose un petit bonus de fin de saison pour parler de cette petite révolution au FC Nantes. C'est vrai qu'on s'était un peu dit au revoir la semaine dernière, mais Actu Oblige, on s'offre cet extra, en compagnie s'il vous plaît de Michael Landreau, au téléphone dans Sans Contrôle. Bonjour Michael. Bonjour à tous la conférence de presse du, du collectif nantais a fait le buzz hein, en fin de semaine auprès des fans des Canaries, tu y étais en compagnie de Philippe Plantive on a donc proposé à ses supporters de poser leurs questions pour mieux comprendre ce projet de reprise du FC Nantes par le collectif nantais, c'est son nom, avant de se lancer dans les questions, euh, David, euh, des questions qu'on a organisées par grande thématiques, vous allez voir petit résumé de ce qui s'est dit vendredi pour ceux qui auraient raté un épisode.
1: Alors vendredi au siège de Proginogue, donc Philippe Plantive, dirigeant de cette entreprise, qui est sponsor du FC Nantes et Michael Landreau, lex gardien de but du FC Nantes ont présenté le collectif nantais alors c'est quoi c'est une société un pool d'entreprises destinées à racheter le FC Nantes soit seul ce qui semble un poil utopique soit en s'adossant à un gros investisseur pour faire partie du collectif nantais le ticket d'entrée est fixé à 100 000 euros pour l'heure Philippe Planty a dit qu'il y avait plus de 2,5 millions d'euros de récoltés. L'objectif fixé par euh, Philippe Lantive et Michael Landreau, il nous le confirmera tout à l'heure, c'est au moins 20 millions d'euros.
3: La première grande thématique que l'on va aborder ensemble, ce sera l'impact de la conférence de presse de vendredi. On va évoquer aussi la personnalité du propriétaire, comment faire avec Valdemarquita le projet du collectif Nantais inscrit dans le temps, la gouvernance de, la gouvernance de ce collectif Nantais, qui va décider quoi le projet sportif qui se mettrait éventuellement en place, et puis les finances et les relations avec le territoire. On est parti pour ce petit bonus de Sans Contrôle qu'on est content de vivre ensemble aujourd'hui.
1: Sans Contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Et on attaque donc avec euh, l'impact de la conférence de presse de vendredi, favorable ou pas. Euh, Michael, on a envie de savoir tout simplement euh, comment ça a été reçu de ton côté. Est-ce que tu as eu quelques coups de fil Est-ce que tu as passé le le week-end au téléphone avec euh, des appels de de partout Euh, Comment ça s'est passé (rire)
2: Euh, Oui, effectivement, euh, il y a eu un impact extraordinaire. Euh, Le premier recherché euh, pour nous, c'était déjà d'officialiser. Euh, On avait, euh, depuis des semaines et des mois, euh, euh, fait énormément de de réunions de travail. Euh, Bien sûr, il y avait aussi quelques fuites, parce que on rentre dans un processus qui qui est très rare, qui, je ne sais pas s'il existe autre part, mais qui est d'abord de s'occuper des fondations, d'un projet, qui est d'abord de mettre des grandes lignes sur ce que l'on estime être un club. Et et c'est pour ça que ça prend peut-être plus de temps, Euh, on s'expose peut-être plus. Il euh, y a un côté utopique, d'ailleurs David l'a déjà dit, mais il euh, y a un côté utopique, mais maîtrisé, cohérent, euh, avec beaucoup de transparence avec l'ensemble des interlocuteurs, ce qui fait que humainement, en tout cas, on est très très aligné et on est hyper heureux de vivre ce, ce projet-là, cette dynamique-là. Même avant, ça n'existait pas ce qu'on est en train de produire. Il y a des discussions avec les collectivités, il y a aussi. Euh, euh, de la franchise vis-à-vis de, 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 de Valdemar. Euh, on va parler non, de tout
3: ça, Michael On va parler de tout ça, thématique par thématique. <rire> on est, on est parti là-dessus. Mais sur l'impact de cette conférence de presse, on va lire quelques-uns des messages hein, qui nous ont été envoyés sur Twitter. Benjamin nous dit « Tous mes encouragements et un remerciement d'essayer de sauver notre FCN, Micka. Euh, » Julien, je pense que chaque amoureux du FCN veut voir ce projet aboutir. Comment faire pour participer à notre niveau On l'évoquera tout à l'heure. Et puis, il y a qui dit « Une grande partie des supporters ont plus vibré pendant la conférence de presse de vendredi que lors des 14 années de la présidence quitta. L'attente et l'espoir sont énormes. » Comment soutenir le collectif nantais quand on n'a pas 100 000 euros à investir
0: Pab. Ouais, moi j'avais une question Michael, au niveau du, du timing de l'annonce de cette conférence de presse, c'était important de la faire euh, à ce moment-là, juste après la saison, une, se- une semaine après C'était important au niveau du timing d'annoncer euh, maintenant
2: Ce qu'on estime très important, c'est de respecter l'institution. Et Pour moi, c'était incohérent, même si euh, ça nous faisait euh, perdre du temps. Euh, pour moi, c'est pas normal c'est de ne pas respecter l'institution. Donc, euh, quand on voit le travail qui était fourni par Antoine et ses équipes, son staff, ça aurait été vraiment euh, pas judicieux et malhonnête de le faire à un autre moment. Pour moi, c'était une protection du sportif et de ce qui était en train de se passer.
4: Présenter ce projet-là, euh, en n'ayant pas euh, récolté encore les fonds, en n'ayant pas, puisque Philippe Lanty a dit qu'on n'ira pas devant Valdez-Marquita si on n'a pas quelque chose de respectueux à lui proposer. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu mettre le FC Nantes en danger, parce que ça le met en face d'une situation un peu floue, à une période où il va falloir recruter, préparer comme une saison qui s'annonce déjà périlleuse par par le contexte que que l'on vient de vivre
2: Je pense que ces dernières années, euh, le collectif Nantais, on va dire qu'il n'existait pas. Et euh, je ne crois pas que les intersaisons sont différentes de celles qui vont se passer actuellement. Donc euh, je pense qu'on ne déstabilise pas euh, euh, la manière dont les mercatos seront gérés par euh, Valdemar et, et ses équipes. Euh, ça, c'est mon point de vue. Euh, au contraire, nous, notre responsabilité, euh, elle est très très grande. Euh, on s'expose énormément, mais par contre, on a la responsabilité, pas spécialement de un mercato, deux mercato. On a la responsabilité de l'après. Pour moi, c'est pas c'est pas un mercato, c'est cinq ans, c'est dix ans, c'est 15 ans, et c'est ça notre responsabilité. Est-ce qu'il y a un moment euh, plus idoine que celui-là Je ne crois pas. En tout cas, tout a été pesé, tout a été réfléchi pour justement euh, euh, se préparer collectivement, se préparer avec un territoire pour pouvoir euh, bah, vivre l'après-Valdemar, s'il y en aura une, mais inévitablement, il y en aura une. Quand, ce sera lui qui aura la main. Nous, on fait les choses respectueusement, en tout cas.
3: Justement, au sujet du timing dont parlait euh, Pape tout, tout à l'heure, Pascal nous dit euh, sur Twitter toujours « Je suis favorable au projet. Après, je me demande euh, pourquoi il est mis en avant médiatiquement par les initiateurs maintenant. Cela me fait penser que cela piétine pas mal. » Alors, est-ce que euh, c'est lié aussi au fait euh, eh bien, de, d'avoir besoin de, de faire connaître le, le projet pour trouver euh, davantage de d'argent
2: bon, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que nous, on n'aime pas annoncer des choses qui sont pra, pas, pas en phase avec ce qui se passe. Comme on l'a évoqué, on a, on a parlé d'une somme minimum de 2,5 millions, mais aujourd'hui, concrètement, on peut annoncer qu'on a, on a déjà dépassé la barre des 10 millions d'euros, dû aussi à l'officialisation de la démarche, parce que les gens avaient besoin aussi de, de, de pouvoir officiellement démarcher. Et puis, euh, euh, bah, les conseils d'administration, les dirigeants d'entreprise avaient besoin de clarté. Et, euh, et je pense que cette conférence de presse est un tournant dans euh, dans ce qu'on est en train de vivre. Euh, Alors, sur le fond, euh, bah, on a encore besoin de temps, on ne va pas se le cacher, mais ça va être justement euh, tout ce travail euh, euh, de fourmi qui est en train de se réaliser, qui peut-être pour certains prendra un petit peu plus de temps, mais vous imaginez euh, le gain de temps pour demain. C'est tout le travail de, de fond pour demain, après-demain et les années à venir.
1: Quand, quand tu dis euh, au moins 10 millions, le chiffre que tu nous donnes aujourd'hui, ce sont des promesses ou vous avez... Euh, voilà, c'est, c'est à coup sûr 10 millions. C'est-à-dire que vraiment, c'est quasiment sous séquestre. Bah,
2: si c'est quasiment sous séquestre, ça veut dire que c'est pas officiellement sous séquestre. Donc non, c'est pas D'accord. officiellement ouais. sous séquestre. Par contre, c'est des gens avec qui on discute depuis des semaines. Donc euh, quand, euh, nous, euh, quand on, on communique... Avec, euh, par exemple, sur les les entrepreneurs qui soit souscrivent ou soit euh, soutiennent, c'est que c'est validé. Et si, par exemple, je parle de joueurs d'anciens joueurs qui souscrivent, à mon avis, vous n'avez pas de doute s'ils vont souscrire ou s'ils ne souscrivent pas. Bon, bah là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire mmh. que D'accord. quand on parle, on n'est pas là pour de la politique ou on n'est pas là pour faire croire quoi que ce soit. Il y a trop d'importance. Il y a beaucoup de franchises, les gens ont souffert, souffrent. Nous, on ne veut pas jouer avec ça. Et moi, euh, si je parle de mon cas, j'ai bien pesé tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, dans vos thèmes, on en parlera certainement, mais des conséquences aussi de cette prise de position.
1: On va, ne on va pas se mentir, la clé, c'est quand même un, un gros investisseur. Pourquoi pas un fonds d'investissement Où est-ce que vous en êtes Je sais qu'il y a eu des contacts depuis des semaines et des semaines. Est-ce que vous avez de réelles pistes Alors, on se parle.
2: Oui, on a des réelles pistes, bien évidemment. Euh, on a des réunions toutes les semaines. Euh, je ne sais pas si c'est la réelle clé. Aujourd'hui, euh, la dynamique dans laquelle on est, moi, je, j'ai envie de, de laisser croire que c'est peut-être possible. Maintenant, on, notre responsabilité, c'est de pouvoir euh, être attentif à différentes options. Compte tenu de ce qui se passe à Bordeaux, compte tenu de ce qui se passe à Marseille, compte tenu de ce qui se passe dans l'environnement du foot français notamment, je pense que les investisseurs euh, étrangers ont besoin que ce qui se passe en local prenne du corps. Parce que aujourd'hui, euh, quand on voit les évolutions de discussion avec les investisseurs, depuis un mois, ils connaissent le projet de Nantes. Et depuis un mois, leur oreille est différente. Qui a six mois où il fallait surtout pas aller à Nantes.
1: C'est à double tranchant enfin, quand même, Mika, parce que quand on c'est pour un fonds d'investissement, ça peut aussi refroidir, ça peut effrayer, et qui est ah, comme ça une, une union locale. Aujourd'hui,
2: euh... aujourd'hui, je ne crois pas justement. Encore moins, je, je ne crois pas. C'est l'inverse, ouais. David, euh, parce qu'en fait, on le voit euh, aujourd'hui, quels sont les fonds qui réussissent dans un club français Parce que l'histoire de nos régions, l'histoire de notre pays, fait que on n'est pas en accord avec notre territoire. Et l'exemple aussi euh, euh, d'investisseurs seul, hein, à l'image de, de Valdemar, À un moment donné, si ton environnement, si ton territoire, il n'y a pas un alignement, c'est très, très compliqué de réussir. Aujourd'hui, le club, on se sauve sur un barrage. Ça doit être extraordinaire. Bon, on l'a vécu il y a 20 ans, 25 ans, on s'est sauvé à la dernière journée. Je pense que les émotions partagées sont pas les mêmes. Et pourtant, euh, c'est un investisseur.
4: C'est, un, c'est indéniable, Michael. Juste, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Euh, euh, je voudrais croire ou, ou écouter d'autres options possibles. Ça veut dire que dans votre état d'esprit et dans le tien notamment, euh, la possibilité de ne pas s'adosser à un gros investisseur, à un fonds d'investissement important, euh, reste quelque chose de, de pas complètement Parce qu'il faut,
3: déconnant, permets-moi le mot Il faut plusieurs dizaines de millions d'euros pour euh, acheter un club. Donc on, on imagine que c'est un peu court.
2: Non, mais évidemment, mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que notre territoire euh, regorge de grandes structures. Quand je dis de grandes structures, c'est à la fois des sociétés, mais à la fois des family offices qui ont beaucoup d'argent à investir. Maintenant, est-ce que la période favorise l'investissement dans Nantes? Je vais vous dire à la base, non. Entre des salariés qui sont en souffrance, entre un écosystème du haut Covid, notamment, bah, ça ne pas simplifier les choses. Sauf qu'aujourd'hui, et on l'a vu à travers des réunions dans des conseils d'administration que l'on a déjà eu en local. Les salariés poussent leurs représentants, poussent leurs dirigeants à dire mais nous c'est, c'est notre vie aussi le FC Nantes. Ça fait partie de notre histoire. Ça, on, on s'appuie sur ça en termes d'éducation, en termes de valeurs. Donc quand les entreprises et les chefs d'entreprise cherchent du sens, tout le monde parle de sens aujourd'hui. Soutenir le FC Nantes à travers des valeurs qui correspondent, ça a du sens et les gens et les salariés, je prends les coopératives, on est allé, les salariés sont heureux de se dire à l'argent qu'on investit ou que nos dirigeants investissent sont dans un, projet, dans un projet tel que le FC Nantes parce que ça nous parle si, la même chose, hein, si on a un million d'euros de, à, à investir pour des family office ou des grands chefs d'entreprise mais c'est tous les jours qu'ils sont en train de placer un million d'euros en bourse, mmh. ils sont en train de placer un million d'euros dans, dans d'autres placements immobiliers, par contre si vous dites à vos salariés ben oui, on est obligé de pas, pas, euh, placer notre argent à moyen, à long terme ben là on a envie de soutenir le FC Nantes. vous allez voir vos salariés parce que c'est ça le cœur du précédent. S'il y a une telle émotion, si ça parle autant aux gens, c'est parce que ça vibre de partout. Et nous, on a envie de croire à ça. ça Donc, il y a dire... ce potentiel,
3: selon toi, pour aller chercher euh, tout cet argent oui. sur le territoire. Bah. C'est, c'est, c'est optimiste, mais en tout cas, euh, c'est euh, aussi au cœur du projet. Pas
2: oui, bien ça sûr. Pas dire qu'on pas Vous continuez à chercher aussi ailleurs, j'imagine. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute. Et, D'accord. Et moi, j'y suis depuis des années, parce qu'il parce que, bah, y a plein de gens qui viennent me solliciter.
3: On va parler euh, maintenant de Valdémarquita, le, le deuxième thème que l'on souhaite aborder, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses. Il y a tellement de questions qui nous ont été envoyées, euh, Michael. Tikern nous dit comment euh, avez-vous réagi Michael, aux critiques personnelles adressées par Valdémarquita lors de la fuite dans la presse d'un projet vous étant associé? Max qui dit connaissant le peu d'amour que vous porte Valdémarquita, n'avez-vous pas peur que votre présence dans le projet de rachat soit encore plus compliquée?
2: Bon, déjà moi dans, dans le projet aujourd'hui euh, je pense qu'il faut bien comprendre une chose qui est essentielle c'est pas un problème d'ego. Et moi, en fait, euh, je n'ai pas à réagir à ce que Valdemar dit et, et on ne place pas du tout le projet dans, dans ce domaine-là. Valdemar, je pense qu'aujourd'hui, à part quelqu'un qui est, est irrationnel et qui lui propose 150 millions d'euros, ce sera le seul qui sera son copain. Donc, oui, bien évidemment, ce que je représente à Nantes, c'est tout l'opposé de ce qu'il représente. Et c'est, et c'est pour ça. Mais, mais en soi, Valdemar, je l'ai vu euh, cinq fois, je l'ai déjà dit pendant la conférence, Mais c'est la réalité. On a eu un entretien de trois heures parce que quelqu'un lui a soutenu et proposé qu'il fallait qu'il me rencontre parce que euh, c'était important pour la la suite de son projet. On a passé trois heures pour être d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la fin, il me dit c'est pas possible. Je dis ok, pas de problème. On garde cette discussion entre nous. Très bien. Ben, moi, j'ai fait quoi? Je n'ai jamais parlé de cette discussion et je l'ai croisé trois, quatre fois sur des matchs que je commentais. Parce que je, j'étais consultant pour Canal. Dans mon rôle, et je de, le de, redis de consultant, je dis juste que je ne vois pas le projet du Par contre, je respecte depuis le premier jour l'actionnaire Valdemar Kita. Et des gens vont dire que c'est la relation. Non, le jour où on est prêt, Valdemar, nous écoutera comme n'importe qui. Et ni Finalement, ce pas mon projet. C'est le projet des Nantais aujourd'hui. Hein. Euh, c'est pour ça que euh, pourquoi euh, Coco Ciodo et Renaldo Knox, ils soutiennent. Parce qu'ils savent très bien les valeurs que j'incarne, mais aussi tous les autres joueurs, anciens joueurs, qui viennent dès le départ du projet, à la genèse du projet, comme Nico Wedek, comme Christophe Pignol, comme Nico Savino, Frédéric Darrocha. Bon, le coach Yodo, quand j'ai. j'ai je lui ai partagé bien évidemment depuis des semaines le projet et quand euh, je lui ai dit mes coachs il me dit Mais il y a Nico Wedeck, y a Christophe Pignard, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir de les voir, je peux les embrasser de ma part Mais
3: Oui mais Coco Ciodo, voilà. on l'avait eu Michael euh, un échange avec lui au moment de la statue, il était très respectueux aussi du FC Nantes actuel de Valdemarquita. il disait aux supporters de rester un petit peu à leur place donc euh, voilà je...
2: ça, ça c'est normal Mais en fait en fait c'est aujourd'hui on vient on vient célébrer Henri Michel Célébrons Henri Michel. Aujourd'hui, Valdemar, c'est lui qui a financé la statue de Henri Michel, qui est le joueur qui représente le plus le football club de Nantes. Tu as été invité, Michael,
0: pour cette inauguration? Non, non,
2: parce que, non, parce qu'en fait, euh, l'option choisie, c'est que ceux de la génération d'Henri. Compte tenu de, de la Covid et de tout ce qui se passe, c'est pas logique en soi. Même si, euh, bah oui, ça m'aurait fait plaisir par rapport à ce qu'est Henri, je le connaissais. Mais, mais michael pour, pour
4: revenir à, à la question, est-ce que tu crains pas quand même que c'est top, même si j'ai bien entendu que toi tu veux surtout pas placer ce, ce projet et entrer dans une lutte de personnes parce que c'est vraiment pas pour servir le FC Nantes ça serait contre servir le FC Nantes mais est-ce que tu ne crains pas que euh, Valdemar quitta par sa personnalité en fait, c'est ses pas... des, et ses démarches euh, en, en fasse un principe le, en pas... face un principe voilà mmh,
2: mmh. en fait c'est pas grave en fait. c'est pas enfin nous nous moi ma responsabilité elle est pas là Ma responsabilité, notre responsabilité, et c'est là où je pense que vous aussi vous faites fausse route. Que vous posiez la question une ou deux fois, c'est normal. Mais après, c'est pas ça le plus important. Notre responsabilité, c'est de préparer l'après. Notre responsabilité, c'est que ensemble on fasse, on écrive, on construise un projet qui soit aligné en termes de valeur sur ce qu'est le FCN Et quand Coco il dit « les supporters à leur place », mais ça, je l'ai entendu pendant 50 ans. Le président, il préside le l'entraîneur il l'entraîne et les supporters ils supportent et c'est pas pour ça qu'après bah il n'y a pas des commentaires à droite et à gauche mais pour Coco c'est primordial euh, si, si le problème était Mickaël Landro mais moi je, je, me mets en, je me mets sur le côté c'est pas grave loin hein, hein, c'est pas je, je ne pense pas que ce soit le problème. Et, il a beaucoup de problèmes, mais...
3: Valdemar, qu'il en l'occurrence. Euh, il y a les sponsors, et, il a les supporters, donc, il a les collectivités. Euh...
2: Il faudrait changer de ville, il faudrait changer de ville, yeah. changer de stade, changer de temps d'entraînement, changer de sponsor, changer de joueur. Oui, ça fait beaucoup. Mais tu tu ça dis, dis, tu, tu bon,
0: dis bah, Mickaël, bah, que voilà. tu l'as croisé, euh, Valdemar, plusieurs fois au stade dans tes fonctions de consultant. Quelle relation oui. tu as eu avec lui Vous avez pu discuter ça de, de manière constructive
2: Ouais, je, je me souviens d'une, d'une d'une discussion. Il y avait Leonardo avec nous. Bon ben, bah, c'est très bien. Il y a pas, j'ai pas de souci. Euh, euh, enfin, enfin, voilà. Après, bah, bien évidemment, c'est pas mon ami, c'est pas mon proche, et ça ne pourra jamais l'être. Mais c'est, c'est pas en soi, c'est pas plus important. C'est, c'est voilà. Moi, je, je, je mon professionnalisme peut gêner, oui, peut-être, mais, mais c'est aussi mon marque de fabrique. Hein. Partout où je suis passé, j'ai été un très, très grand professionnel. Comme aujourd'hui, j'essaie de l'être avec un an plus parce que c'est aujourd'hui mon employeur.
3: Deux questions euh, de Twitos euh, qui concernent toujours Valdémarquita Et puis, on pourra clore ce chapitre. Marco demande est-ce que des discussions ont débuté directement entre le collectif nantais et Valdémarquita C'est très concret. Et puis, Kent nous dit j'aimerais savoir ce que Michael pense des actions des supporters, le quit-out sur les réseaux sociaux, le quit-à-circus et l'enterrement du FC Quita. Alors, d'abord, relation directe ou pas avec Valdémarquita sur le projet
2: Aujourd'hui, Philippe Pintil en a parlé. Il a appelé Valdémarquita pour lui faire part de cette démarche. Après, ça s'est un petit peu tendu, c'est pas une logique. Maintenant, nous, on, dans la démarche que l'on aura, c'est que le, le jour où on estimera qu'on, qu'on est prêt, on ira voir Valdemar Kita. Et j'ai déjà eu quelques retours en me disant bah, va voir Valdemar, parce qu'il me fait passer ce message-là aussi, en, en off. Donc, voilà, c'est pas. Ça, ça sera dans le timing où on estime. On, on, on t'a fait passer des
1: messages qu'on... comme quoi tu, tu devrais, toi, aller le, justement lui en parler
2: oui, mais c'est, c'est tout Valdemar euh, craché. Donc euh, aujourd'hui, on, on ira, nous, quand on estimera qu'on sera respectueux avec le Valdemar parce qu'il mérite d'être respecté par rapport à l'investissement
4: de ces 14 années.
3: Quand vous aurez la somme nécessaire, en gros, hein. c'est ça, Michael On a compris ça
4: Oui. Ok. Juste, c'est ah. vraiment 20 millions euh, cette somme-là et pourquoi 20 millions Non,
2: c'est qu'il fallait bien mettre une somme. Et, et, et c'est une somme qu'on s'est fixée, mais elle veut, enfin, elle veut tout et rien dire. C'est qu'on estime qu'avec cette somme-là, on est suffisamment solide pour accompagner quelqu'un à juste titre.
4: Oui, d'accord. Avec, elle pourrait faire appel ça, d'air, en fait. C'est ça que tu veux dire
2: Ça, ça pose une cohérence vis-à-vis d'un investisseur potentiel de dire c'est mmh. pas. C'est pas juste euh, bon, on a un million d'euros pour vous accompagner. On représente D'accord. le territoire. Non.
3: D'accord. Il y a une crédibilité avec cette c'est somme-là, niveau, c'est il faut c'est être clair.
2: clair. Crédible. Si il y a un investisseur qui dit, oh, vous avez des supporters dedans, euh, bah non. Vous avez un projet sportif, bah non. Vous avez euh, des entreprises, bah, on a on a euh, oui, on a un million d'euros à vous proposer. Bon, oui, bah, ça marche pas. Là, aujourd'hui, il faut notre responsabilité, c'est d'être consistant. Mais consistant dans l'ensemble des composantes d'un club de ce niveau et de cette envergure.
3: Michael, on, on est un petit peu trop bavard et on aimerait avoir le temps d'aborder toutes les questions que nous ont envoyées les euh, les euh, les tweetos les les auditeurs. J'ai du temps, j'ai du temps. Ouais, bah alors très bien. En quelques mots, euh, donc la question de Ken sur les actions des supporters, le Kita Out, le Kita Circus et l'enterrement du FC Kita, comment quel regard as-tu là-dessus
2: Alors, dans toutes les discussions que l'on a, le plus important, c'est que chacun garde sa liberté qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le Nantes et les valeurs du Nantes. Par contre, il y a des différences au sein des groupes de supporters. Il y a des directions différentes. Nous, et depuis très longtemps, et je pense que vous le savez, parce que vous savez beaucoup, beaucoup de choses quand même, moi, je suis contre la violence. Et j'y serai toujours contre. Et le message que l'on a sur ce qu'est le Nantes, sur ses valeurs, réunissons-nous. Par contre, moi, je ne veux pas être dépendant ou indépendant des uns et des autres. Chacun a sa liberté, de faire les actions qu'il souhaite. Par contre, il en assume la responsabilité, les conséquences. Mais en tout cas, moi et l'ensemble de nos équipes seront toujours solidaires par rapport à ceux qui soutiennent les réelles valeurs et les vraies raisons qui fassent qu'on soit ensemble aujourd'hui.
3: On passe euh, au projet du collectif Nantais dans le temps, euh, michael avec euh, deux questions euh, qui, qui se regroupent. Mémène nous dit avez-vous une date, une date butoir pour l'aboutissement de votre projet De tout cœur derrière vous, allez Nantes et Crypto nous dit pensez-vous que ça pourra se faire dès cet été Et si oui, ce n'est pas trop tard pour préparer la saison qui arrive.
2: Aujourd'hui, je pense qu'on peut, on ne pourra pas préparer euh, ce mercato-là. Euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais me dire que euh, dans deux, dans un mois, dans un mois et demi, dans deux mois. On puisse être suffisamment solide et consistant pour euh, discuter euh, avec Valdemar, c'est le souhait et l'ambition que l'on a. Mais par contre, c'est aussi un projet que l'on pense pour cinq ans, dix ans. Bah, si ça se fait dans trois mois, on est heureux. Mais si on doit attendre six mois, un an, un an et demi, c'est pour ça que on a déjà euh, dans les statuts de la structure mis une date butoir de deux ans et demi. Qu'elle pourra être discutée au moment venu avec l'ensemble des des actionnaires, mais mais pour nous c'était important et pour nos investisseurs aussi, c'est-à-dire que c'est c'est une une somme qui va être sous séquestre pendant maximum deux ans et demi. On pourra la repousser si si les gens souhaitent la repousser. Les gens pourront reprendre la totalité, enfin la quasi-totalité, parce que ce sera 98,8% de leur de leur investissement, ce qui est énorme aujourd'hui. Donc, oui, on aimerait que ça aille vite, on va pas vous le cacher. Maintenant, c'est un projet pas juste d'un coup, pas d'un one-shot, pas se dire, ouais on fait les beaux pendant deux ans. Non, c'est très bien un projet qui souhaite que les joueurs du centre de formation puissent jouer et nourrir sur plusieurs années, l'équipe première, c'est minimum 5 à 10 ans.
1: En tout cas, ça ne vous dérangerait pas, ça ne vous embêterait pas de reprendre dans 3 mois et d'avoir, euh, je, je, je blague un peu, mais 12 joueurs belges dans l'effectif. En gros, vous, vous seriez obligé de, 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 de prendre.
2: Non mais, David, excusez-moi de vous couper, mais, mais de toute manière, euh, dans 6 mois ou dans un an, là, Enfin, ça sera la même chose. Et six mois en avant, c'est la même chose. Enfin, mmh, mmh. Bah, enfin faut pas... Enfin, Si on, on vit avec ces contraintes-là, on fait plus rien.
3: Hein. Oui, il faut faire avec. La gouvernance du collectif nantais va nous intéresser maintenant, euh, messieurs. Qui décidera de, de quoi Alors, il y, y a plusieurs questions. Marco, euh, d'abord, nous dit comment seront prises les décisions au sein du collectif nantais avec cet actionnariat très éclaté Est-ce qu'il y a un risque de cacophonie
2: Non, en fait, l'objectif, justement, c'est comment on estime que la gouvernance du FC Nantes soit la meilleure dans le conseil d'administration du FC Nantes, ça doit pas être la cacophonie. C'est pourquoi on a décidé de créer une société, une structure qui allait élire un président du conseil d'administration du collectif Nantes qui sera au conseil d'administration du FC Nantes. Et, et comment sera élu ce président C'est chaque collège, il y en aura trois, collèges aujourd'hui, pour l'instant, dans les étapes dans lesquelles on est, parce que Là, pareil, il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais il faut bien commencer. Il faut bien respecter euh, euh, la structuration et, et aussi euh, la juridiction française. Euh, donc, c'est, c'est réfléchi, c'est pesé. Si on fait minimum 100 000, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement. Oui. Donc, il y aura peut-être d'autres étapes plus tard. D'accord. Mais, mais notre responsabilité aujourd'hui, c'est bien une de commencer, c'est bien une d'être aligné sur les valeurs, et, et donc c'est tout ça qui se met en place, bien évidemment.
3: Pilf nous dit, est-ce que les supporters vont pouvoir participer aux décisions Où en êtes-vous des discussions avec Alain Nantes, qui réunit également des fonds
2: Bon, déjà aujourd'hui, il y a déjà des supporters dans les sociétés qui nous rejoignent. Euh, il y a des indépendants, qui sont des grands chefs d'entreprise, qui sont supporters du SNN, qui sont dans cette société. Quand on dit supporters, les groupes de supporters officiels...
3: Les particuliers, les groupes de supporters, etc., qui voudraient euh, participer. Non, les,
2: les, les groupes de supporters officiels, quand je dis ça, c'est Active Nantes, euh, les Nantes-Canaries, euh, Brigade Loire, ne sont pas spécialement pour un actionnariat populaire. Ils sont même contre et veulent garder leur indépendance.
3: Ils voudraient participer, eux, plutôt via euh, l'association, hein, avoir ce, ce, ce compte.
2: En fait, c'est, c'est, c'est sur des thématiques bien précises, ils aimeraient y participer, mais ce que je trouve normal. Comme, par exemple, euh, ils ont participé au nom de la structure. Le collectif nantais, ça a été élaboré par les groupes de supporters. Mais dans la, future,
3: dans la future structure, donc, euh, il y aura ce pouvoir de contrôle aussi des, des supporters
2: Non mais, en fait, le pouvoir de contrôle... Mais c'est qui les supporters, en fait Le pouvoir de contrôle, il est fait par... Les supporters, ils nous le disent clairement, hein. on n'a pas les caractéristiques pour euh, venir euh, contrôler si les finances sont bonnes. Par contre, mm. les chefs d'entreprise qui sont autour de la table ont des connaissances autres. Et c'est en fait l'ensemble des composantes qui font que aujourd'hui, bah, on se sent solide, costaud, pour pouvoir être représenté comme il se doit dans le conseil d'administration de la SASP, pour pouvoir gouverner. Et, et, et c'est, où, c'est là où... Euh, par exemple, vous parliez tout à l'heure de Coco Chiodo. Aujourd'hui, il soutient la démarche parce qu'il y a des chefs d'entreprise, pas parce qu'il y a des supporters.
3: Oui, oui, mais sur, sur les supporters, Mickaël, pour être concret, parce qu'ils se sont sentis dépossédés ces, ces, ces derniers temps d'éléments symboliques du club, comme le blason, le centre d'entraînement qui pourrait être déplacés. A...
2: Aujourd'hui, on, a, on est aligné avec ça. C'est-à-dire que les décisions qui doivent être prises sur des choses qui concernent les valeurs du club, qui concernent l'histoire du club, bah, bien évidemment qu'ils doivent être concertés. Parce que sinon, ça marche pas.
3: Oui, oui, c'est toute la démarche du, du collectif nantais. À la Nantaise, pour conclure, on a évoqué À la Nantaise qui réunit des fonds. Est-ce que voilà, ça, ça dit l'ensemble et vous allez marcher ensemble C'est ce qu'on a cru comprendre à travers un communiqué hier soir.
1: Hein. Oui, hier soir, il y a un communiqué. Ouais.
2: Bon, ça fait nous, nous, À la Nantaise, pour moi, euh, c'est quelque chose qui a été important dans l'histoire du club euh, sur ces dix dernières années, euh, avec des qualités, avec des défauts, mais comme euh, Michel Andro en a un et d'autres. Il me semble important. Pour moi, en tout cas, c'est ma volonté. De pouvoir leur permettre d'être dans le collectif nantais, parce que s'il y a un alignement des valeurs, moi je serais ravi, et je pense que c'est le cas, que le Alain Nantes puisse intégrer le collectif nantais, comme l'ensemble des prescripteurs, parce que il doit y avoir une unité collective et des règles collectives. Le collectif nantais est bien évidemment heureux de se dire que Alain Nantes peut venir. Après, ils vont devoir eux bah, s'interroger avec leur donateur bah, sur le fait de, d'actionner ou pas ça, et de pouvoir déjà aussi, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas, euh, de rentrer avec cette somme minimum de 100 000 euros. Oui, il faudra Donc, réunir c'est...
3: ces 100 000 euros. Le, le, le souci était plutôt technique, c'est-à-dire qu'ils étaient partis sur de l'actionnariat populaire, mais on a bien compris que les, les valeurs et l'union sacrée hein, des clubs de supporters, on le constate hein, tous, fait la différence et donne, donne cette force, euh, ce côté massif à, à toutes ces associations.
1: Mika, pour avoir discuté avec des... des... Entre guillemets, des petits chefs d'entreprise ce week-end, ça les intéresserait eux de mettre. Ils sont ils sont séduits par ce projet, mais ils peuvent pas, ils n'ont pas la capacité financière de mettre 100 000. Eux, ils pourraient mettre, j'en sais rien, 30, 40 000. Ça serait oui. quoi la solution pour eux à l'avenir Parce que je sais que certains sont intéressés par ça.
2: C'est très, très bien qu'ils soient intéressés à ça. Et, et bien évidemment, qu'on sera prêt au moment venu pour qu'ils fassent partie du collectif Nantais.
3: Donc peut-être que ça s'ouvrira à des contributions Ça c'est partie un des peu, étapes que, que tu évoquais okay.
0: euh, il y a quelques minutes.
2: En fait en fait c'est là où où il y a une complexité, c'est que pour nous et c'est pour ça que le nom est exceptionnel, c'est un collectif nantais. Et pour nous, on doit réunir notre territoire, mais l'ensemble du territoire et on doit toucher l'ensemble des composantes. Donc bien sûr, on a des contraintes et vous l'avez très bien compris pour pouvoir ne pas avoir de plafond parce que bah, voilà, les contraintes sont euh, d'aller chercher le plus d'argent possible pour pouvoir euh, être cohérent. Et quand on voit le budget d'un club comme le Célante, et si on veut exister au plus haut niveau, bah, il faut de l'argent. Si on voulait faire ça, on était obligé de passer par une étape qui était 100 000 euros. Alors, les uns, les uns et les autres s'organisent pour pouvoir être dans les 100 000 euros. Mais bien évidemment qu'on a déjà pensé à d'autres étapes qui seront importantes à l'avenir. C'est pour ça que c'est un travail de fond. On souhaite emmener tout le monde. Donc, aujourd'hui, bah, tous ceux qui peuvent, qui ont envie, qui soutiennent, bah, voilà. Mais on n'oubliera personne. Mais
0: j'avais clair. une petite question par rapport à ça, parce que le collectif, c'est très bien, évidemment. Mais tu as un projet, comme tu dis, d'être là pour euh, 5 ans, euh, 10 ans tu as le, le danger sur ce collectif qu'il y ait des entreprises, au bout d'un moment, qui lâchent, qui n'y plus les moyens de, de suivre sur la durée. Même si vous rassemblez une grosse somme au départ, euh, non, non. comment vous faites si des entreprises, après, non, se désengagent
2: Non, non, aujourd'hui, en fait, c'est là où, nous, l'engagement, c'est que les entreprises qui mettent les fonds, elles sont sous séquestre pendant deux ans et demi. Elles ne peuvent pas les récupérer avant ces deux ans et demi. Si demain, dans trois mois, dans six mois, cet argent est mis dans le club nous, notre responsabilité, le travail que l'on a fait dans nos prévisions, de business plan, de business model et dans l'offre que l'on fera à Valdemar, cet argent nous permet de vivre, acheter, de pouvoir faire la situation de retournement et de pouvoir vivre pendant quelques années. Sinon, c'est pas possible pour nous de dire toc toc toc. Au bout d'un an, euh, ben vous remettez de l'argent. Ben non, c'est pas c'est pas c'est pas ça. Nous, on se doit d'avoir la responsabilité de dire que dans 5 ans, le club doit pouvoir gagner de l'argent.
3: En ce qui concerne, Mickaël, les relations avec le, le territoire, euh, Yann François nous dit euh, « Je souhaiterais connaître le positionnement de la ville de Nantes. Est-ce que vous avez eu, michael des échanges directs avec Johanna Roland, par exemple Et, et quel avenir pour la Jonelière et la beaujoire
2: ?» Alors, aujourd'hui, euh, comme on vous l'a dit, nous, on, on est en transparence sur ce que l'on fait. Et ça me paraît être la moindre des choses euh, que les collectivités, que la ville de Nantes euh, euh, sache ce que l'on fait euh, aujourd'hui d'ailleurs c'est tu, as, moi, tu as discuté
3: c'est avec Johanna Roland directement ou pas par exemple
2: j'ai eu un échange avec euh, Johanna, Johanna Roland bien évidemment maintenant c'est plus euh, avec euh, Ali robot mmh. euh, et les représentants du sport euh, qu'il y a des échanges mais, mais aujourd'hui et d'ailleurs c'est, c'est eux qui ont communiqué et, euh, ils ont communiqué sur le, le collectif nantais oui. et leur communication leur appartient maintenant pour nous c'était inévitable et nécessaire une, qu'on leur expose ce que l'on fait, et deux, qu'on sente... Un regard bienveillant,
3: c'est ça on a, on a compris qu'il y avait Exactement. un regard bienveillant de la mairie là-dessus. Euh, sur les équipements, sur la jeunelière et la beaujoire, euh, est-ce que ça fait partie de, dans vos projets euh, euh, l'idée de conserver la beaujoire et, et la jeunelière comme terrain d'entraînement et de jeu
2: Aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses qui sont bien à différencier. C'est le centre d'entraînement, la jeunelière, où... Euh, moi, j'estime qu'il y a moyen de travailler. Alors, oui, qu'il y ait une, une rénovation. Oui, qu'on discute autour du projet de la journalière. Mais il me paraît essentiel qu'on se réunisse si tant est que demain, on doit avoir euh, euh, <rire> la chance de pouvoir euh, diriger le club. Pour moi, il y a une histoire. Il y a un enjeu. Il y a un environnement. Il y, euh, y a le sens. Il y a le crêpe, ce qui arrive. Pour moi, c'est, c'est L'histoire du FC Nantes au niveau de son centre de formation doit être ici.
4: Sauf qu'il y a, il y a aussi euh, une vraie contrainte, euh, encore une fois, euh, légale. C'est que c'est sur un site Natura 2000. Tu parlais de rénovation. Aujourd'hui, même pour refaire un simple portail, c'est compliqué quoi, à la genoulière.
2: Bon, Déjà, il y a deux côtés par rapport à cette route de la Gennellière. Ouais. Il y a le côté euh, <rire> proche de l'herbe et puis il y a de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui doivent être capables, entreprises, pour pouvoir euh, si la même manière si un si un collectif qui a envie de travailler qui est aligné et que dans les deux sens à la fois le sportif et à la fois le financier et à la fois les collectivités ont tous ensemble envie de réussir ce projet-là bah mettons nous autour de la table
3: Parmi les choses qui avaient été envisagées hein, pour compléter, il y avait une séparation de, euh, des féminines, mmh. de l'école de foot. Il y a des t- terrains de tennis Bass-Land, aussi sur euh, pour aller à voilà pour aller au Basseland, oui. et, et de l'autre côté, il y a aussi des terrains de tennis. Donc il y a, il y a des choses possibles encore, euh, mais effectivement, elle n'est pas trop extensible.
2: Après, euh, euh, je, je suis plutôt un fervent d'avoir une unité de lieu.
3: Pour comme monde. Valdemar, ouais. c'est ce qu'il dit. Ça vous fait un point commun. Voilà.
2: <rire> Le projet ah bon, Quand on a discuté avec Valdemar, il y avait plein de choses en commun. Après, il bah, y, a, y a des choses qu'on. Bah, a, tu peux discuter et faire et pas faire
3: le projet sportif suscite beaucoup de questions tu nous as déjà dit que tu ne souhaitais pas trop approfondir en conférence de presse euh, la chose mais on, on va quand même réper, ré, répercuter ce que nous disent les, les supporters Nous, Événante, nous dit euh, je voudrais des détails sur le projet sportif, j'ai bien noté qu'il était trop tôt ça me semble déterminant d'asseoir la crédibilité du, du projet à travers ça, Michael endossera t il le rôle de directeur sportif nous dit Benjamin, et puis euh, comment remettre euh, à l'ordre du jour le jeu à la Nantaise dès la formation et avec qui euh, à sa tête nous dit Nathanaël. est-ce qu'il faut faire une grande révolution dans la façon de faire de la formation à Nantes. Alors, directeur sportif et puis à la formation à Nantes.
2: Déjà, et puis il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a plein de gens, comme on dit, mais euh, mon cas personnel. Euh, bien évidemment. On comptait y venir, hein.
4: on comptait y venir, évidemment, Michael.
2: Non, mais parce que <rire> si, si on parle de mon rôle euh, au sein d'un projet sportif à Nantes, obligatoirement, on vient sur aussi mon projet personnel. Bon, moi, je me vois, parce que l'appareil je ne me vois pas être président par exemple. Pour moi, il y a bien meilleur que moi et aujourd'hui, la dimension d'un club comme Nantes se doit d'avoir quelqu'un qui ait cette compétence, euh, cette dimension-là sur tout ce qui est business, sur tout ce qui est finance. Euh, pour moi, voilà. Et là où j'estime être légitime compte tenu de ma carrière de joueur, compte tenu de mon après-carrière, ce que j'ai construit, en termes de formation, au niveau du management général, au niveau de, aussi d'avoir coaché. Parce que pour moi, coacher, c'était une étape. Et Lorient, ça a été une superbe étape que j'étais hyper heureux de vivre. Euh, Loïc Ferry m'a permis de pouvoir vivre cette étape et on a, on a fait de très belles choses à Lorient. Alors oui, il nous a manqué la petite frise sur le gâteau de ne pas monter.
0: Justement, michael pardon. Pa- pardon, oui. j'avais une question sur, par rapport à ça. Tu, tu as commencé une carrière, justement. Qu'est-ce qui se passe euh... Parce que là, t'es lancé dans ce projet-là. Euh, qu'est-ce qui se passe si un club vient te chercher pour...
2: Euh, pour entrer aujourd'hui, dans c'est, club déjà, c'est déjà arrivé et sur cette intersaison. Mais aujourd'hui, euh, ça serait incohérent pour moi, compte tenu de la confiance que beaucoup me donnent, à la fois d'anciens joueurs, à la fois d'anciens coachs, à la fois des entrepreneurs. C'était mûrement réfléchi d'accompagner aussi Philippe Lantive, euh, je le laisse seul bah, Non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, euh, certes, je suis consultant Canal+, mais aujourd'hui, bah, je suis complètement dans le projet du FC Nantes et Alors, dans cette construction-là.
3: Pour poursuivre ce que tu disais tout à l'heure, donc tu ne te vois pas donc, président, vois tu ne te vois pas coach.
2: Général. Je me vois être manager général, manager général avec plutôt la responsabilité du sportif. Pourquoi je me vois être là Parce que aujourd'hui, dans le football actuel, on ne protège pas les entraîneurs. Et moi, je me vois être celui qui est les épaules et qui soit capable de protéger à la fois l'entraîneur de l'équipe première et à la fois tout le système de formation. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est le nombre de joueurs dans le groupe professionnel. Ben, ce sera de ma responsabilité et l'entraîneur, il doit, il doit faire le meilleur possible avec la composition du jeu, bien évidemment, on sera en discussion permanente, mais j'estime être plus légitime de dire à l'entraîneur Bah, il faudra que tu intègres des jeunes et tu dis que c'est moi et tu prendras cette responsabilité, mais c'est moi derrière et je prendrai des coups s'il faut prendre des coups. Et quelque part, ça me paraît nécessaire pour pouvoir réussir aujourd'hui dans cet environnement. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, bon, c'était Budin qui prenait des coups, qui enfin, prenait les coups. Mais il n'y avait pas tous ces agents, il n'y avait pas tout ça. Et l'entraîneur aujourd'hui, il ne peut plus gérer tout ça. C'est impossible. Mais s'il si n'y a personne qui connaît le foot, qui connaît le vestiaire, qui connaît les enjeux de tout ce qui peut être fait autour du terrain et le protéger, bah il est systématiquement en première ligne et il est systématiquement euh, au bout de trois mois, au bout de six mois, au bout d'un an, dix-huit mois, parce que la, 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 la moyenne d'une la, la durée de vie d'un, d'un entraîneur, c'est dix-huit mois maximum. Et donc, partout, encore plus à Nantes, mais partout. Et ben bah non, donc, puis je reste pour moi cette responsabilité-là.
1: Vas-y, fais-nous saliver. Allez, tu vois qui comme coach on C'est entre nous, là, on
2: est dans le studio. <rire> <rire> non, non, mais aujourd'hui, on, c'est, c'est, et je le répète, euh, euh, aujourd'hui, c'est impossible de vous nommer quelqu'un. Euh, soit il y en a qui sont en activité, soit le projet, il n'est pas encore assez mûr pour dire, euh, ben bah non, aujourd'hui, quelque part, c'est, c'est moi qui suis très exposé à prendre bah, la responsabilité de dire bah, « je sais très bien que sur les deux prochaines années, bah, je ne peux, peux accepter aucun autre poste ». Il n'empêche que tu as une idée
1: précise, Mika, de, je sais que ça fait des, des semaines, voire des mois, et des mois que tu travailles sur, sur ce projet, tu as une idée précise des hommes peut-être que tu as envie, ou en tout cas des profils que tu souhaites mettre en place
2: bah, Déjà, la première chose, c'est, euh, c'est l'état des lieux. La première étape, c'est l'état des lieux. C'est qui il y a en poste au moment où ça se fait que, Quel travail a été réalisé Quels sont les hommes qui ont envie de travailler euh, avec les hommes et les femmes, hein, qui, sont, bien évidemment, qui, ont, qui ont envie de travailler sur les valeurs qui nous réunissent Parce qu'avant tout, c'est ça, les valeurs qui nous réunissent. Est-ce qu'on est aligné sur ça est-ce qu'on est en phase Tu as cité des
3: noms de joueurs qui accompagnent ton projet, qui sont aussi des techniciens comme Nicolas Gillet, comme Frédéric ah, Darocha.
2: Ensuite, oui, oui, bien évidemment que c'est des techniciens comme d'autres font d'autres choses. Mais là aussi, c'est-à-dire que et les discussions elles sont très claires et nettes avec l'ensemble des composantes. Aujourd'hui, ce sont des souscripteurs. Ce n'est pas spécialement des opérationnels. Il y en a qui seront peut-être... Euh, je ne vois pas comment euh, Frédéric Darocha ne peut pas venir euh, dans le projet avec moi, dans l'opérationnel. C'est je, Voilà, ça fait partie des choses euh, que je vois pas différemment. Maintenant, c'est pas moi, entre guillemets, qui vais diriger euh, Frédéric si s'il est entraîneur des jeunes. Bien sûr, je vais avoir un avis. Mais c'est le directeur du centre de formation qui managera. Euh, l'ensemble des entraîneurs et des éducateurs.
4: Est-ce que vous êtes allé à la rencontre, justement, de, parce que vous vous basez, et on, on insiste bien, vous insistez beaucoup sur les valeurs et la, et la formation, repartir sur ce qu'est la formation à la Nantaise. Euh, est-ce que vous êtes allé rencontrer, vous avez échangé avec des acteurs actuels de la formation
2: Mais aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, par déontologie, je n'aurais pas appelé les, les sponsors du club. C'est eux qui sont venus me chercher.
4: Mais depuis moi, que le projet pas... est lancé, hein, Michael Pas avant, ouais, depuis que...
2: Aujourd'hui, aujourd'hui ça serait, ça serait euh, pour moi pas normal, pas correct d'avoir des échanges avec euh, Samuel Fenilla, avec euh, Mathieu Bidot. Euh, c'est pas correct du tout, c'est pas, c'est pas la vision que j'ai du, de, 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 de cet environnement, entre guillemets. En fait, les seuls gens avec qui je peux échanger, c'est que des amis que j'ai depuis 30 ans. Il y a
3: quelque chose qui a été J'ai... dit en conférence de presse vendredi par Philippe Plantive et, et qui a fait euh, réagir. Y a notamment Romal qui nous dit Vous pensez réellement être en mesure de faire mieux avec euh, des joueurs du cru, comme euh, il a été dit euh, vendredi ouais, je,
1: D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Simon, Mika c'est, les déclarations de Philippe Plantive ouais, ne ouais. sont pas très bien passées du côté de la formation, où il a dit qu'il fallait mieux privilégier, oui, je, 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 je résume, pas, des joueurs pas. de Chaland, Mashkoul ou Artho henré euh, plutôt que des joueurs d'Alière.
2: Non, mais après, c'est. Bon, déjà une. Euh, euh, c'est, c'est plus l'enjeu territorial qui a été cité. Mmh. Euh,
4: Mais aujourd'hui, euh, il aujourd'hui, y a quand même, euh, a quand même 49% plus. des joueurs qui sont au centre de formation qui sont mmh. Euh, mmh. 44 ou pdl hein.
2: Mais en fait, aujourd'hui. Donc,
4: ce, pense... ce travail-là, il est, il est déjà en cours de, de, en cours de. Enfin, il est même déjà fait, quoi. Il, il travaille beaucoup sur le, le territoire, au niveau de la formation, en tout cas. Après, on est parti un peu plus ah, loin dans le territoire a... européen. On, on, mais... on les retrouve moins en équipe première. Hein. <rire> mais en tout cas, au niveau de la ouais, formation, il est, en fait... il est fait, ce Alors, travail-là.
2: En fait, moi, je ne vais même pas euh, aller dans ce débat-là. Euh, déjà, c'est Philippe qui a parlé de ça, parce que pour lui, c'était de pouvoir s'identifier en équipe première avec des gens euh, qui sont issus du, du CRU en majeure partie. Euh, la dernière équipe qui est champion de, championne de France, bon, euh, la base, elle est euh, de notre territoire. Et puis après, comme ça, ça se passait, et ça se passe aujourd'hui d'ailleurs, si on estime, si les formateurs estiment que la base est bah, les joueurs, bah, il n'y en a pas suffisamment, qu'ils aillent en chercher autre part. Maintenant, moi, je ne vais pas aujourd'hui discuter. Il faudrait être au quotidien pour savoir quelles sont les options choisies, de quelle manière ils gèrent. Moi, je n'y suis pas au quotidien. Mmh.
4: Donc, je ne me permettrai Mais pas... C'était, c'était pour ça aussi que je posais cette question de savoir si vous étiez entré en contact avec euh, la formation pour, euh, avant cette conférence de presse pour aussi avoir une, une vision d'ensemble des éléments euh, que, sur lesquels alors, vous voulez vous appuyer.
2: Alors, il me paraît euh, primordial et que ce soit moi qui parle du sportif.
4: D'accord. C'est très clair.
2: Message <rire>
3: reçu, capitaine. Donc,
2: après euh, que euh, Philippe euh, ait envie d'avoir euh, le maximum de, de joueurs euh, issus du département de la région en équipe première, je suis très aligné avec lui et que si en plus ils peuvent jouer 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans et peut-être pour certains toute leur carrière, j'en serai serais que le plus ravi.
3: Mmh. On va faire un petit ping pong. Il nous reste quelques questions et il s'agit de répondre, Allez, en quelques mots ou en oui non. Euh, Michael Vénégor nous dit. Selon Michael, la transaction est-elle plus facile à réaliser maintenant que le club est en Ligue 1 ou est-ce que ça aurait été plus facile si Nantes était descendu en Ligue 2 euh,
2: Je pense que c'est plus intéressant en Ligue 1. Erwan Ça ne fait pas oui, oui ou non, là, la question.
3: Non, mais ce n'est pas grave. C'est parfait, c'est ça. C'est pas grave. Euh, <rire> non, non, mais il y a beaucoup de supporters qui nous ont dit, <rire> hein, on, on en a débattu suffisamment ici, que c'était mieux en Ligue 2 pour euh, obliger Valdemar Quitta à, à vendre le club. Donc euh, voilà, c'est une réponse, c'est plus intéressant en Ligue 1. Erwan nous dit, est-ce que la première mesure euh, serait de virer ce logo pourri <rire>
2: <rire> <rire> bah, S'il faut être cohérent par rapport à l'ensemble des discussions qu'on a eues, on aura une discussion avec l'ensemble des composantes, notamment euh, les supporters, parce que j'estime que ce qui concerne le logo, les couleurs et d'autres thématiques, elles doivent être partie prenante. Enfin, sur part nous, d'ailleurs... tu ne
4: nous, nous feras pas un maillot euh, pour l'extérieur euh, couleur marine.
2: Hein, tu, tu... <rire> en tout cas, il y aura des discussions et des alignements et les gens sauront pourquoi telle et telle chose seront faites. Et après, bien évidemment, qu'il faudra décider. Ça, c'est... Oui... Et... J'endosserai quand je devrais le faire, si je dois le faire, la décision.
1: D'ailleurs, certains ne sont pas fans du logo Le Collectif Nantais. Je tiens à le dire, parce que j'ai reçu <rire> des messages de gens qui m'ont dit eh, c'est pas voilà bon, ah, des goûts tout et des cas, couleurs de hein, toute façon. Voilà. En tout
2: en tout cas euh, il a été validé D'accord. par euh, par les par, les, par, par, par
1: des supporters? Il a été Par euh... les
2: groupes de supporters.
1: D'accord, ouais. ok, ils l'ont construit non, ensemble.
3: Euh, JR nous dit, si le projet de reprise n'aboutit pas, est-ce que, comme ça a pu exister ailleurs, à United ou quoi, il est envisageable de créer ou d'investir dans un autre club nantais, quitte à repartir de zéro, vous auriez avec vous les supporters, voire les infrastructures, si vous avez les collectivités
2: Aujourd'hui, ça me paraît euh... <rire> très tôt d'évoquer ça. On a déjà beaucoup, beaucoup d'espoir, d'envie, d'énergie pour pouvoir rêver à d'autres choses que cette étape-là. <rire> Après, <rire> il sera temps, dans deux ans, deux ans et demi, de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas été jusqu'au bout de notre, de notre volonté.
3: Darkozo nous dit, vous avez les encouragements de Renald Denouex, pourquoi ne pas lui proposer un rôle de conseil dans la reconstruction du club
2: Quand je vous dis qu'il y a certaines informations que je ne souhaite pas vous partager, ça peut en faire partie.
3: Très bien. Bon, mais C'est une, c'est une excellente, ouais. une excellente nouvelle pour les, les amateurs du, du, du FC Nantes. On, on est certain que tu mets entre parenthèses ta, ta carrière personnelle, c'est, c'est un vrai choix, un sacerdoce sur 2-3 ans. Là.
2: Oui, complètement.
3: Tu as hésité avant de te, te lancer de, de faire ce choix-là
2: Je l'ai posé, mûri, réfléchi, mais euh, ça fait tellement longtemps que, que finalement je me construis pour pouvoir euh, bah, peut-être rendre certaines choses que j'ai envie de rendre FC Nantes. Que je suis pleinement aligné et heureux de pouvoir être dans cette disposition là aujourd'hui.
4: Tu, tu restes si... quand même consultant au canal, euh, Mika
2: Tant qu'il veut bien de moi, oui. <rire>
4: <rire> Mickaël, c'est, c'est une question un peu euh, un peu fourbe, je l'avoue, mais et si jamais euh, on n'est le... pas étonné, je... <rire> fourbe, je <rire> on n'est pas étonné. <rire> si, je, si jamais euh, un, un investisseur arrive et, et dit bah, moi avec vous, Mickaël Landreau, oui, mais mais pas dans le reste des conditions, vous feriez quoi
2: Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est, c'est, c'est impossible parce que, en fait, euh, euh, le travail collectif que l'on fait, en fait, pour moi, c'est ce que doit être. C'est-à-dire que je suis très aligné avec ce que doit être l'EFC Nantes au cœur de sa ville, au cœur de son département et au cœur de sa région. Donc, en fait, si un investisseur pense que c'est pas un enjeu sociétal, local, avant d'être un enjeu national, international, il se trompe, à mes yeux, donc, comment voulez-vous que je cautionne et que je sois un, euh, aligné avec quelqu'un qui me demanderait bah, « quel quel seul, mais par contre, je m'en fous du territoire. » Non, non, c'est pas mais, ça. Mais... Il, peut,
4: il peut penser tout ce que tu veux, mais ne, ne, ne vouloir que toi du projet.
3: Mais inversement, mais... Julien, la, la question peut être non, aussi mais... posée à Mickaël de cet investisseur qui veut placer non, ses mais... hommes aux plus hautes fonctions, y compris celle de manager général, tout en s'appuyant sur le territoire.
2: Oui, mais mais, mais bah, bah, après, ça sera au territoire et au collectif nantais de, de le faire. Après, euh, en, encore une fois... Si, enfin, moi, je suis un actionnaire du collectif nantais. Si aujourd'hui, un investisseur fort, autant dans l'autre sens, c'est impossible à mes yeux, autant, par contre, si un investisseur estime et si le collectif nantais estime qu'il y a une meilleure personne que moi, mais je serais ravi et je suis un actionnaire euh, fort. Et c'est pas une question d'ego là, on est dans, un, dans une question de projet. Et pourtant, je pensais avoir bien répondu à la question, Julien. C'est que, c'est que pour moi, le, le projet du territoire, est bien plus fort que de l'argent.
4: Mmh.
2: Donc, je vois pas comment. C'est moi aujourd'hui, sans les hommes, sans le collectif, sans les supporters. Mais moi, je viens pas dans le projet du club. Mmh. C'est impossible. Sans, sans euh, des finances où on sait où on va, sans la possibilité de construire un projet de fond. Moi, franchement, je, je viens pas. C'est... Dans ce cas, je suis très heureux dans ma vie aujourd'hui. Hein.
1: Mmh. Ma, ma question va peut-être paraître un peu absurde, mais si Valdemar Quita ouvrait son capital, est-ce que le collectif nantais pourrait s'y, s'y associer est-ce que tu te vois? Aujourd'hui. Et puis toi, pourquoi pas travailler avec Franquita? On avait vu dans et un papier de France qu'il pouvait y avoir une face. Pourquoi pas Franquita? Je crois que c'est Philippe Plantif qui l'évoquait, qui le suggérait, que Franquita, pourquoi pas, pourrait rester. Alors, même si <rire> il, il, il l'a suggéré
3: en février, euh, Philippe Plantif. Il, voilà, l'a dit, et il me l'a dit encore à, à l'issue de la conférence de presse. Il l'a suggéré à Valdemarquita dans cette première prise de contact. Mais les choses ont évolué depuis, non, Michael?
1: Ça t'a fait rire peut-être, là, Michael. Je sais pas, je... non, 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 je pensais... Mais
2: aujourd'hui, euh, comme l'a dit Philippe, euh, il a parlé de rendez-vous manqués, donc pour l'instant c'est des rendez-vous qui sont manqués, et euh, aujourd'hui j'ai du mal à m'imaginer que ça puisse être possible, maintenant, euh, et là encore une fois, ça, j'en sais rien de l'avenir, mais ça me paraît compliqué.
1: Okay. Le, le président, on a parlé de toi en tant que, sans doute, manager général. Le président, vous avez une idée déjà précise Philippe Plantif, peut-être euh, Son nom est. J'ai sorti l'autre jour son nom, Fabrice Bocquet, qui vous accompagne à l'ancien DG de, de Lorient, euh, qui, participe, qui vous accompagne dans ce projet. Il y a, voilà, ça, fait partie, ça peut être une, une de ces deux personnes
2: bah, Déjà, le, la gouvernance est quelque chose de très important. Donc il euh, euh, y, y a l'exécutif et il y a le non-exécutif. Aujourd'hui, par exemple, Philippe Plantive, être dans l'exécutif, ça me paraît compliqué par rapport au fait qu'il soit président de Proginov Et pour le coup, il est dans l'exécutif. Que Philippe Plantive puisse avoir demain un rôle, si le collectif le valide, euh, en non-exécutif ou dans d'autres rôles, euh, bien évidemment que c'est quelqu'un qui, dans, dans ce qu'il est en train de ré- réaliser... Bah, à la fois humainement et à la fois en termes de, de compétences, euh, moi, j'adore j'adore travailler à ses côtés. Après, euh, euh, Fabrice Bocquet, puisque vous l'avez évoqué, euh, c'est, c'est aussi un homme que je connais, pour le coup, parce que j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un de très, très fiable, euh, brillant, et sur lequel, euh, euh, moi, en tout cas, je me sens euh, très serein pour pouvoir travailler. Euh, maintenant, euh, bah, toutes ces choses-là, vont être à discuter à la fois avec le, le conseil d'administration du collectif nantais, seul, ou avec euh, euh, l'investisseur potentiel. Maintenant, euh, pour moi, ce sera des éléments très très importants dans le fait de pouvoir aller au quotidien dans le club, bien évidemment.
3: Merci, merci beaucoup, Michael Landreau, d'avoir merci passé michael. tout ce merci temps michael. avec nous. On a merci. été euh, aussi complet que possible. On a essayé de relayer euh, les questions euh, que tous les supporters, Twittos, euh, vous nous avez euh, envoyées. Et puis, bah, on va continuer euh, d'être attentifs à, à l'évolution du, du collectif Nanterre. On a eu quelques petites infos quand même aujourd'hui, notamment la barre des, des 10 millions d'euros. Euh, et on va débriefer ça ensemble. Dans quelques instants, d'ailleurs, restez avec nous. Une, idée de, le, en fait. voilà, une idée de l'organigramme sportif. Ouais, quelques bonnes infos à travers cet échange. Merci beaucoup, michael
1: avec plaisir, à bientôt. Merci à vous, Pierre Arnaud David Filippo, Julien Soyer, Simon Rongouat, sans contrôle.
2: L'acte des Canaries a une touche de balle.
3: C'était copieux hein, cet échange avec euh, Michael Landreau, si vous êtes encore là euh, c'est que vous êtes des, des grands fans des, des Canaries on va débriefer ça ensemble, qu'est-ce qu'on retient euh, les uns les autres euh, essentiellement de ce qu'a dit Michael Landreau d'abord peut-être la question de la somme il euh, mmh. y a une précision bah, sur
1: vrai, la somme c'est, c'est vrai qu'ils ils c'est annonçaient quasiment. C'est, voilà, ils annonçaient un, plus de 2,5 millions, là ils nous parlent d'un chiffre de 10, alors attention on est évidemment très très loin encore de, de, de pouvoir avec 10, de pouvoir acheter un club de foot et le faire vivre voilà, faut pas te... il y a
3: peut-être une petite ambiguïté d'ailleurs sur question là parce que il nous dit que le projet euh, est envisageable avec uniquement des acteurs territoriaux euh, Moi je peux pas y et croire ça. et en même temps et en même temps voilà Possible. 10 millions 20 millions 30 millions ça n'est pas suffisant pour racheter et ensuite investir dans, dans l'avenir d'un, d'un club. Donc, euh, la, la barre des 20 millions semble être symboliquement importante pour déclencher euh, Moi, je pense que c'est
1: chose. plutôt ça. S'ils l'obje- ils obtiennent pardon, l'objectif de, de 20 millions, ça pourrait, si j'ai bien compris, ça pourrait déclencher des choses. Peut-être un investisseur, euh, mais ce, mais ce que j'ai un cru, gros investisseur qui pourrait arriver. Que c'est ce que, c'est que, que, j'ai que les...
4: aussi, c'est que ça leur permettrait aussi, d'être, eux, d'être consistants. Oui. C'est ça crédible ouais. et d'exister d'avoir à, du répondant par rapport à cet investisseur.
0: Mmh, mmh. Sachant que pour un club de Ligue 1, il y a le prix d'achat. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc et c'est euh... une chose. Euh, les dettes éventuellement à combler, mais ça, ça, ça fait partie de l'achat. Et après, il y a le fonctionnement du mmh. club. Et il faut euh, globalement entre au moins 10-15 millions pour avoir en fonds propres, pour faire tourner le club et les salaires. Enfin euh, voilà, c'est, c'est ce qu'il faut pour faire tourner un club de Ligue 1 bien géré.
3: Sur cette question du numéro 1, euh, michael vient de nous dire également euh, que pour trouver ce numéro 1, ils avaient de réelles pistes. Vous avez entendu aussi ces réelles pistes, mmh, c'est-à-dire mmh, que des discussions mmh. euh, ont été amorcées avec euh, les uns les autres. Ils ne sont pas en race campagne avec euh, personne, a
1: priori. Mais ça mmh. fait des mois et des mois que, d'ailleurs, bon, son nom a été cité, Fabrice Bocquet, notamment, c'est lui hein, qui démarche, l'ancien DG de Lorient, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, il démarche des, des fonds euh, étrangers, des gros fonds. Et ça fait des mois qu'ils bosse là-dessus.
3: J'ai, j'ai passé quelques coups de fil à Lorient, on le sait depuis quelques semaines, que Fabrice Boquet euh, travaille sur le, travaille sur le projet. Ah. Excellent. <rire> très, très Fabrice très bon. Boquet, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup de crédit à Lorient. C'est une personnalité assez... Euh, Comment dire particulière, c'est à dire que dans dans un premier temps, certains ont ont pu avoir du mal avec lui à Lorient, mais tout le monde a constaté sa capacité de travail, sa force de travail et son efficacité. Et et, et c'est vrai qu'avec Michael Landreau, ça a bien matché et c'est pas étonnant de le retrouver dans ce projet. A priori, c'est quelqu'un qui a la carrure pour euh, ce type de de, de rôle. Peut-être président, alors voilà, dans l'organigramme, on a réussi à gratter quelques trucs quand même. Peut-être bokeh président, peut-être manager général, Michael Landreau.
0: Et puis il y a un nom surtout qui fait rêver beaucoup de supporters, il a quand même cité Renel Noex Ouais. ouais dans Donc, un euh, rôle
1: peut-être Alors, il précise pas mais on peut imaginer on, Reynald Nwex ne va ne sera pas sur le banc du FC non, Nantes c'est sûr. Hein. si le projet aboutit on peut l'imaginer plutôt dans un rôle de, de consultant peut-être oui de conseil régulier de conseil, grand régulier, consultant, voilà. de conseil de, non mais ouais. pour les sub, pour les supporters ça fait forcément
0: rêver oui, d'avoir oui, euh, oui, voilà
4: oui, oui. Bah, c'est surtout que ça, ça, ça crédibilise aussi là, cette volonté d'être garant d'une, d'une philosophie de de, de de formation de travail de, et de jeu à la Nantes quoi ou dans l'esprit de celui qui a, qui a permis au FC Nantes de connaître les, ses meilleures heures. Qu'est-ce qu'on a
3: appris d'autre en ce qui concerne la formation Tiens, par exemple, du FC Nantes, les personnalités qui pourraient s'y retrouver, euh, il a évoqué un espèce d'audit qui serait fait de, des compétences euh, et, et du travail
4: des uns et des autres à la formation. C'est ce qu'il faudra espérer parce que euh, c'est un vrai métier, la formation, et, euh, et il faut espérer que euh, euh, il, y aura, il, il s'appuiera, et si, si jamais c'est cette équipe-là, et Michael Landreau et son équipe qui, euh, qui, prend, qui prend le pouvoir sportif au, au FC Nantes, il faut espérer qu'il s'appuiera sur des gens compétents et, euh, et qui, à la fois, bien sûr, euh, ont des euh, valeurs proches de, de celles qu'il défend, enfin, qui sont même conformes à celles qu'il défend, mais euh, aussi les compétences. Euh, de formateurs, d'entraîneurs ah. et de directeurs de centres de formation
3: Difficile d'imaginer quand même dans ce projet euh, maintenir les, les hommes en place non, actuellement je, hein. je pense
1: que dans tous les hommes à des, qui, qui ont actuellement des places stratégiques euh, euh, au FC Nantes Ou la plupart d'entre eux La plupart d'entre eux si le projet aboutit toujours je, je pense qu'ils ne seront plus là
4: sur sa carrière personnelle, j'ai, sachant j'ai... qu'il a dit une chose qui était importante aussi, mmh. il a dit euh, :« on, on discutera avec des gens, euh, les gens qui sont encore en place quand on arrivera et à la formation. Tout le monde est aligné sur 2022. C'est fini dans un an. Voilà. Pour cela, a priori, à, pour l'instant, leur fin de co- leur contrat euh, arrive à échéance à, en 2022. Après, après, il a dit qu'il
0: était prêt à prendre le club dans deux mois s'il si faut faut. Hein. Oui, et, et dans, mois, l'état ils sont où dans il les est. starting blocks dans l'état où il est. Dans, est.
3: Bien sûr. La carrière perso, euh, mise entre parenthèses, un, en attendant, euh, c'est quand même un, un choix fort aussi, un choix personnel. Alors euh, peut-être n'avait-il pas 50 000 demandes, mais, mais on sait qu'il a été contacté. Il est sur le marché euh, actuellement. Il ne veut pas
4: franchement en être autrement. Si, euh, si, comme il l'a dit, hein, il, il est investi pleinement. Il veut, euh, il veut euh, porter quand même ce projet. Il, il ambitionne d'être le manager général du FC Nantes. Mmh. C'est, c'est, euh, comme, euh... c'est comme ce qu'on retient aussi de, cette, euh, mmh. de cet échange. Donc, euh, même s'il dit que si ça se fait sans lui, euh, ça doit se faire sans lui, il sera encore partisan et actionnaire et ça lui va bien, mais il a quand même aussi cette, cette volonté-là. Donc, évidemment, euh, c'est, c'est, c'est très bien, mais, mais ça s'imposait à lui que de se consacrer pleinement euh, à, à cette mission parallèlement à ses missions de consultants à Canal+, mais qui, là, pour le coup, ne, ne gêneront rien. En fait, ce en ce fait, sera c'est... sans doute
3: le plus touchy hein, de trouver un investisseur qui ne souhaite pas venir avec ses hommes et qui mmh. euh, donne uniquement de l'argent euh, au projet tel qu'il est envisagé maintenant. Il y aura mmh. peut-être euh, à s'adapter du côté du collectif nantais c'est aussi, ce que, ce s'ils disais, ont un crois, numéro 1.
4: Voilà ce que je disais l'année, l'année, la semaine dernière. Hein, je vous disais, est-ce que ça ne peut pas être un frein, à un moment, cette organisation euh, bien établie, qui, à la fois, apporte... Un une élan. forme de confort, a de élan. l'élan, une sécurité. C'est ce que je lui ai
1: demandé un moment. Ouais, est-ce, de la que garantie. Ça peut pas, est-ce que ce n'est pas à double tranchant bien Est-ce bien que ça ne peut pas effrayer il... un investisseur il a déjà il a travaillé il est depuis des
0: mois. Ils ont travaillé depuis des mois sur un projet mm, sans investisseur. Et donc, en fait, le problème, c'est que si un investisseur arrive demain, ce qui est quand même visiblement nécessaire, oui. enfin, euh, on le pense tous, euh, il va arriver dans un cadre déjà défini où. Euh, où tu auras, ils ont sûrement déjà. Bah en gros, ça fait, ça fait un peu, tu, 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 tu mets Nandre ton pognon, manager, ils ils auront tu, auront déjà tu mets ton argent programme.
1: et nous, on décide. Quoi. C'est un peu, enfin, voilà, c'est un peu il ça. Y si y si je il y aura sûrement oui, à s'adapter et, pour,
3: il faudra pour un, un collectif nantais. Euh. Euh, on termine avec peut-être la, la personnalité de Valdemar Kita. Il n'a pas souhaité insister trop là-dessus, mais ça revient quand même à travers l'ensemble de vos questions, vous qui nous écoutez. Pourquoi Quitta dit, euh, qui a répété hein, qu'il n'était pas vendeur, vendrait Et pourquoi vendrait-il à Michael Landreau, qu'il semble détester
1: alors, on a remarqué que, comme Philippe Planty, vendredi, il est, tout... Michael Landreau a été très, très prudent. respectueux, très prudent du travail de Valdemarquita. Il, 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 hein. ah, il a quand même eu cette phrase. Valdemarquita, c'est,
3: c'est tout l'opposé de ce que je représente à Nantes. Oui, alors voilà, il y a eu quelques
1: petits... Il a
0: aussi dit que Philippe Planty avait appelé Valdemarquita après la conférence de presse de, de vendredi pour faire part de ses démarches et qu'il a dit c'est tendu.
4: Ça, c'est les tendu. Les ouais. ça, c'était, c'était tendu. Mais c'était avant. Il c'est logique. Non, non, mais ce n'est oui, pas, pas là. C'était après février.
1: En revanche, il a bien dit que Valdemar Quitta, euh, attendait quasiment son coup de fil. Et il fait il des messages Il a
3: cru comprendre ça en offre. Valdemar Quitta aimerait échanger avec lui.
4: Mais par contre, quand il dit que c'est du Valdemar Quitta tout craché, c'est vrai. Bien sûr. C'est quelque chose que Valdemar peut. Valdemar pardon, le président du Assemblée, peut. Parce que c'est, c'est voilà, il, il est dans, dans le business, il est aussi dans la dans la gestion d'un club et d'un, et d'un plan de, de business, donc euh, il, ça fait partie des comment on dit des coups de poker ou du bluff un peu mmh. qu'on peut mettre en place publiquement et, et à côté mener des tractations un peu en privé.
3: Petite info aussi en ce qui concerne la mairie, il a bien échangé avec Ali Rebou et avec Johanna Roland directement, Michael Landreau, donc les, les, les élus de notre ville sont, sont particulièrement attentifs au, au projet, y compris en entrant en contact avec Michael Landreau.
1: Pour avoir quelques retours quand même du FC Nantes, pour l'instant, euh, ce projet fait sourire, très, très clairement. Euh, les gens estiment que, surtout quand vous annoncez un chiffre qui a été annoncé vendredi d'un peu plus de 2,5 millions... Quand vous connaissez l'économie oui. du football, euh, au club, ça fait, ça fait sourire. Maintenant, voilà, c'est 10 c'est, en quelques jours. Maintenant, c'est 10, mais même 10, je pense que ça fera sourire.
4: Mais en ça, quelques c'est... jours, comme tu l'as dit. C'est, ouais, c'est ouais. monté euh, multiplié par 4 en quelques jours. Après, moi, c'est, ça fait sourire. Et, et surtout, c'était aussi le sens de la question euh, que j'ai posée à Mickaël Landreau. C'est qu'il y, y en a quand même qui se demandent si euh, c'est pas... Euh, c'est... Alors, l'officialisation, il, il, il a très bien répondu hein, des raisons de l'officialisation de ce, de, de, de ce collectif nantais. Mais euh, est-ce que ça ne peut pas fragiliser encore davantage euh, un, 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 un été qui risque déjà d'être, pour reprendre un titre connu, un été meurtrier pour le FC Nantes. Après, ils sont Dans l'hypothèse, au de, 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 de Marquita,
3: hein. conserve le club. Oui. C'est le
0: fragiliser. Mmh. Oui. Ouais. Après, il faut bien qu'au bout d'un moment, qui sorte du bois, qui communique et ça, ça met aussi la pression sur... Euh, une pression supplémentaire, on en a, par, a parlé toute la saison, de la pression mmh. des supporters, de la pression des résultats, de la pression financière liée au Covid. Et là, as le collectif nantais qui se présente avec une euh, éventuelle porte de sortie ou une solution bon c'est une pression supplémentaire sur la, sur la famille Kita.
3: Ils en espèrent un effet verteux merci beaucoup messieurs, euh, merci. bonnes vacances c'est cette le fois. dernier là cette Et fois. merci ouais. à michael hein. c'était un petit ouais. bonus ouais. Euh, avec Mickaël Landreau qui s'est invité dans l'actu nantaise et on se retrouve maintenant eh bien, à la reprise de, de la Ligue 1 hein. peut-être que beaucoup de choses seront dites ou faites d'ici là. Hein. Merci.
1: merci à tous, Allez. salut merci bon été, coup. ciao. Sans c'est contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan et It West Allez